0: Hello， 大家下午好，欢迎来到小雅来了，我就是小雅，嗯、呃，邀请您一起谈天说地，我们一起把茶话桑麻。今天的话，我邀请到的两位嘉宾的话。是我们的花信时间，还有我们的聂传龙大大啊，两位大大。然后为什么要邀请这两位大大呢？因为我们啊，三个人的话，其实可以并称为熬夜小分队哈、啊，基本上没有一个人是不熬夜的。那么现在先有请我们的花信大大，然后来介绍一下自己，好不好？跟大家打个招呼
1: 。哈喽，哈喽，大家好，可以听到我的声音吗？啊，可以的，可以的，非常好。嗯，介绍一下我自己，我是花信，然后我是喜马拉雅的官方人员，很开心。昨天晚上我收到了清雅大大的邀请，来进到今天的这个直播间里面，然后跟大家聊一聊。昨天你熬夜了吗？我是一个资深熬夜达人，可以说从<笑>从什么时候开始熬夜呢？呃，如果说按十二点以后睡睡觉就算熬夜的话，那么我应该是从高中时代熬到现在，熬夜年龄应该在多少年？我算一下，四加四再加五， 5, 我的熬龄已经有十三年了，并且准备继续熬下去。<笑>谢谢
0: 大家。好的，我今天之所以邀请你来参加这个节目呀，我就是准备让你面，让你接下来跟我一起来立一个不不熬夜的 flag。<笑>就是要来拖你下水是吧？那现在灵魂拷问了，这个啊，这个龙哥昨天熬夜了
2: 吗？嗯，这个我熬夜是也不算是熬夜吧。我觉得其实是我的，就是咱们的这种嗯工作的形式啊，包括我们这个职业，就导致我们其实是有时差的。因为我每天保证的有七个小时的睡眠，但事实上是每天。我如果凌晨三点钟睡觉算熬夜吗？哈<笑>
1: 哈，您您说的，
2: <笑>我觉得除非熬通宵了才算是熬夜，因为我通常都是早上十点十一点钟的才起来嘛，所以嗯，应该说是我是在中国，嗯、但是我的时差呃好像我是在这个在另外呃地球的那一边而已，而且我现在的生物钟调节的非常的好啊呵呵，也没觉得是很疲惫。
0: 嗯、呃，其实怎么说呢？就像咱们这个职业，像你说的，他确实就说你你你说他不熬夜吗？对吧？你的睡眠是保证了咱们的七个时七个小时的时间、啊，但是呢，作为资深的熬夜人来说的话，其实其实我想跟你说，你你晒熬夜，你不你不叫熬夜，你叫熬太阳。<笑>那个时候都咱们已经都已经日出了嘛。就是大家有没有发现，其实咱们现在熬夜人群呢、啊，他一般情况下分为几种情况呢？就比如比如哈，像我，然后跟这个啊聂、呃、川龙大大一样，我们是属于这种黑白颠倒的人。但是我时常灵醒啊，这个灵魂叩问哈，是不是可以把这个工作的时间再去给他合理的安排一下呢？那么到底我叩问完,完以后的想法是什么？待会儿的话，咱们一起来聊聊。我我先简单的对。对我个人的理解的话来说一下哈，我发现熬夜的话，我目前觉得可能有这么几种啊几种感觉，就是一个呢是工作真的特别特别的忙，嗯，然后像类似于我这种就是强迫症患者嘛，我我就是想要把今天该做的工作呀我做完它，然后我再去睡觉啊。就是这是一种情况，但是呢，像我们这种人群，他还存在两种两种不同的分歧哈。第一种就是像我和聂传龙大大这样，我们的自由职业者，我们今天熬夜了，嗯，三点四点我们把工作完成，我们第二天可以睡到十点十一点，我们也保证了一个七小时的睡眠啊，只不过是生活中有点紊乱。那么还有另外一种呢，啊，真的是铁杆熬夜啊，特别敬业的这种，就是晚上我也在熬，<笑>然后我早上还得早点起去上班啊，这是一种为职业。在熬夜的一种啊，这个人群。那么另外的话，我觉得还有可能就是就喜欢就是习惯性，这个生活中啊，它已经形成，就是我如果早睡的话，我好像我还睡不着。那么晚上的话就去嗯打打游戏呀，或者刷刷剧之类的。然后再啊这样的一种熬夜人群，就是我已经习惯了不早睡。这这是一种，不知道大家是怎么想哈、啊？就我个人而言的话，我还有两种小小的情况下也会熬夜。我的百分之八十的时间的话是在，嗯，因为工作去熬夜，但是我还有百分之十的情况下，啊、呃，就是我不知道大家有没有那种感觉，就是我前面的话有这个一晚上连续做七多七个多小时的视频直播课，大家也知道嘛，又又是女生，然后又开着视频，基本上我算已经非常不着调的了，对吧？各种的呃，这个活动。活线，但是也基本上不太动。在七个多小时的课程完成以后，我就感觉特别的、特别的累的一种情况下，我就会啊，这种葛优瘫的半瘫在床边然后去刷手机，是不想睡哈、啊，特特别特别不想睡的这种情况下，这样也有啊，然后就会去刷各种东西，然后一刷这个时间蹭蹭的过。本来可以，嗯，今天已经这个完成，感觉特别累了，想早点睡。我一点睡，我十二点都睡吧。结果又到了三点啊。那么还有另外另外极少极少的一部分情况下，是我其实也没有什么事儿，但是心里呢会感觉啊，我就会觉得好了，好像是有点有点，是不是类似于那种空虚的那种感觉？就就不太想睡啊。这种特定的情况下，这种时候其实也不算太多，但是真的有。啊，那就比如说前一阵子嘛，大家也知道前近阵子这个啊，所谓的这个情人节，其实对于我们配音工作者来说，情人节嘛就是二幺四啊，就是一个调值而已。但是我的可爱啊又调皮的这个又关心我的这个一个小小孽徒哈，一个学生在群里就问我，啊、哎，哎呀，老师啊，今天有没有人跟你表白？啊，本来、哎、我是没有任何感觉的，我对所有的这些节假日啊都没有感觉。然后被他问完以后，我就感觉我好像是不是少了点什么。<笑>然后，然后在晚上的时候就不想睡，嗯，就是单纯的不想睡，而不是因为我去失眠了，然后就就各种啊去刷刷小抖音，看看配音呀，看看一些刷刷一些剧情的介绍之类的。呃，其实还我觉得还应应该有另外一种呃人群也存在，可能大家就是单纯的不是我不想睡啊、呃，而是因为身体的一些状况，我就是失眠。我没有办法去入睡。其实我觉得像这种人群的话，咱们就不应该把它归类到熬夜的一个范畴里，对不对？啊，我们的花信大大，你所认知的还有你自己的这种熬夜呀、啊，或者你朋友之间的这种熬夜，你觉得它是什么样的一种情况存在呀
1: 、啊？嗯、呃，真的要让我现在马上总结出来几种分类的话，我还提前真的没有准备。嗯、呃，但是我说一下，近期确实我有我自己，包括我的很多朋友都在熬夜。然后第一个原因什么呢？嗯、是因为我们现在居家办公，然后居家办公其实因为上海现在疫情比较严重嘛，居家办公其实我觉得最难的一个难点就是你要去调整好你的作息。那居家办公期间总有一种。第二天由于上班不用去公司这样的感觉，所以觉得自己好像是可以多睡一会儿的，这个是可能会产生熬夜。第二个就是近期因为发生了非常多的事情，呃，比如说上海的疫情也比较严重，然后前段时间那个东航飞机失事，就像这些事情，呃，我们经常会晚上去讨论呀，聊一聊。然后我有，特别是我跟我的。几个大学的朋友，我们其实本来是准备在三月份的时候，然后或者是清明节，然后去昆明。呃，这次飞机失事的那个白云呃长水机场对吧？它其实就是在昆明，然后我们就感觉非常的感同身受。然后之前其实马航的那个失事，我们也有在讨论很多，感觉还没有从那个阴影里面出来，又来了一个。这个也会导致晚上的时候睡不着觉，听起来好像跟自己没有什么关系，但是，嗯、呃，会因为这些事情然后想太多，而且晚上看新闻看的就可能睡不着。我是前天前天晚上，然后我大概看这个新闻看到了就是四点左右，然后早上九点的时候我有一个会，所以我就在早上八点起床准备这个会议所需要的一些材料。然后就等于说，我大概睡了三四个小时的时间，睡了三四个小时的时间。第二天继续熬，第二天还是，<笑>第二天等到晚上，我心想我应该在十二点之前睡着的。结果由于这个生物钟习惯了，然后十二点过后还是毫无睡意，所以又进行了一场深度熬夜。但是我这个人其实是。比较需要大量的睡眠的，就是我之所以能保持一些工作的热情，是因为我睡得很好，我需要大量的睡眠。那我可能周六周日的时候，我可能一觉就直接睡到下午四点
0: 。其实可能我觉得哈，就是年轻呀，就就像我，我应该是大概在二十八岁以以后这个年龄的话，就是之前的话，真的像你一样，就是只要是回来补一补，然后精力就特别充沛。但是现在就是有点熬不了的状态，嗯、哎呀，就是。我我还特别能理解，就是最近大家关于咱们的这个飞机的这个话题，对吧？然后聊起来真的是特别沉重的。就是说实话，我我不太敢去看类似这种话题，啊、呃，就看完以后真的是让人心情特别沉重的一个状态，啊、呃，你们这个聊夜，然后然后、呃、就特别特别能够理解，啊、呃，有的时候不一定就是发生在自己身边，但是看到很多这样的事情的时候，确实。也会引起咱们的一些心灵上的一些共鸣，然后，啊，对吧？就就会啊，睡不着。<笑>嗯，那么你这个工作的话，你这个熬夜状况的话，我觉得啊，大部分也也是跟工作有关的，也还有一个就是
1: 长期的一个生物钟的养成了，对吧？嗯、呃，长期生物钟养成，对我刚刚我还在开头的时候自我介绍的时候就说了，我从高中开始就熬夜，高中开始我们就是。呃，十二点之后睡觉都很正常。然后上了大学，更加就是无节制、无休止的熬夜。然后我工作之后呢，我又做了互联网相关的工作。本来上班时间其实就是比较自由的，就是你任何时间上班，你一天在公司待够八小时就行。这样的一种上班的工作方式，其实也导致了我自己长期熬夜。
0: <笑><笑>就是咱们在高中的时候熬夜的话，基本上是因为学业紧吧。
1: 嗯，对，就是高中的时候，我们十点十一点左右下晚自习，然后下晚自习之后呢，我觉得那个时候还是比较卷的，因为我是河南人，然后河南的整个氛围都很卷，嗯、然后像我们班的那个学霸，就是那种清北预录取的感觉，然后他们都在放学之后回到宿舍，先做一套数学，再做一套英语，<笑><后>是的，是的，卷起来。对所以说，我也加入到了其中的行列之一。然后回到宿舍之后，一定会先学习一会儿，大概也就一点、一点、一两点左右的时候睡觉，这样子。但是，不是一个好的方式，我觉得。我觉得其实不是一个好的方式。嗯，但但是没有办法，就
0: 是特别能理解花心大大、啊、那个时候学霸大大，就
1: 是像我们山东也是这样的
0: ，特别卷，你不学不可以呀、啊，哦、对吧？就是我们家娃娃现在高三嘛，然后在学校里就说那个同学们在学校里啊，在教室里都是这样各种在卷，都在努力，你你可以不努力吗
1: ？
2: 对对对，<笑>对，那都我也一样啊，那我是那个我是我从小生长的地方，包括高考是陕西省西安市。这也是在内地的城市特别羡慕他们那个上海和北京的，就他们的录取率会非常高。我其实，我如果说现在我熬夜的话，真不算是熬夜，我的睡眠是充足的。但是，尤其是高三那那那一年吧，我每天的作息啊，就是凌晨三点钟左右睡觉，早上五点半得起床，因为那个早上起来以后，呃，因为那我们家就是我我我们家在在城墙里面。但是我当时上的那个学校是省重点的学校，那个要骑自行车要骑四十几分钟，嗯，然后就要起得很早啊，因为是在七点钟前就开始早自习了，然后实际上只能睡两个多小时，然后每每天中午呢，我就会补一个小时的觉，实际上在长达那将近七八个月的时间里面，就是每每天平均睡眠时间就是三个多小时，当然这个他的付出是有回报的。我是九四年的，呃，陕西省的高考的语文的单科状元。哦、我的作文是满分，我的作文是尖
1: 尖的。<笑>对对对
2: 。<笑>所以我，我我为什么从刚开始做有声书主播，最后我就转去做播客，就因为我发现，其实，在有声书我能够演播，别人也能，但是能够像我这么能写的人不多，所以我就开始去做原创了，而且这一做。还做出点成绩来。我如果坚持去做有声的话，我不可能在几年内，就是你别说是在顶流头部了，你腰部都算不上。但是现在我能在原创主播这边能看到一些曙光。
0: <笑>好的，花心，大家能理解吗？此刻被聂成么大大扎心的，<笑>我我想说
1: ，我想跟我想跟龙哥说，龙哥，我不应该叫你龙哥，因为我是九四年出生的，我应该叫你龙叔叔。<笑><笑>好扎，<笑>我给鼓掌。
0: <笑>
2: 对，而且你们刚才说的，娜娜这
0: 句话给我扎出来，科技
1: 也很温
2: 柔。而且你们刚才说的那个，就是说那个东航的那个空难的事儿，包括说到长水机场，我是深有感触。但是，我绝对不会因为这种事儿而我去市面。你像我，我昨天晚上我做了一档播客节目，就十一点到一点的，我就直播也录播客节目嘛。呃，我录那期节目我就哭了，我现在后期还没做好，但是在我那个回放那里呢，可以去听到，因为我当时高考上的是军校，就是中国人民解放军空军工程学院，那而且就是、哦、对对对，<笑>因为咱们在四年前的那个中国机长的那个那个事儿哈，他就是军转民的一个机长，如果他只是一个民航的，是民航的航校出来的，他绝对没有办法去处理。这个事情，我就跟你们说啊，因为我对航空对这个事情我特别的了解。整个的操控过程中有三十六次的风险点，任意一次它没有处置好，那就是机毁人亡。但是它全处置好了，而且呢，就是其实这次东航的事件，你们不用太恐慌。我就给你们讲几个数据，让你们，因为咱们今天讲的是熬夜的事儿，你们要能睡着觉。第一是什么呢？第一是。呃，按照从这个运输航空每百万飞行小时重大事故率五年的滚动率来说，世界平均水平值是零点零八八，而中国民航是零，是没有。第二个是什么呢？就是在本次的东航的 MU 五七三五客机坠毁之前，中国民航已经安全运行了四千两百二十七天，约等于十二年，安全飞行超过一亿个小时，这是全世界从来没有的水平，所以你们不用去担心。这只是一次意外
0: ，嗯，特特别好，这这点我也特别赞成，给我们这个聂传能大大啊，这个强力鼓掌。其实真的是这样，咱们呃，对于咱们现在的这个航空事业，咱们国家的这些完全不用担心。但是啊，你知道吗，聂传能大大，你是男生啊，你不了解我们女生，我们去感性的去聊这个事情，我们睡不着，不是因为我们害怕担心，<的><笑>对，他是有更多的其他的对于呃。一百多个人的这个说没就没了的这个感慨，然后去会联想到很多家庭啊，就因此就对,<的>对翻天覆地。你看，这就是男生和女生的区别，你不懂我们
2: 啊，懂懂懂。<笑>这个我我不同意啊，那个清雅，那是这样的，因为我做这档节目是因为什么原因啊？就是那我那我现在在辅导那咱们的那有一批已经是播客毕业的呃学员，还有就已经是当播客点评官的。呃，点评官就是毕业的，呃，学生已经当点评官了。我我在带他们一块儿做商业化的播客。我当中呢有一个徒弟吧，算徒弟，他是空乘，他是空乘啊。嗯。然后呢，就是因为他跟我，我为什么昨天录这一期节目，就是因为他现在还在隔离，但他平常正常是做四休二。然后呢，呃，我正在辅导他做一期商业化的那个，就是。呃，就是空姐，她你看她的这个身份，她的这个 flag 那就非常好，她是空乘又是播客呃的主播，嗯、在辅导这个的时候就跟她呢有一些很很多的沟通的和交流。这期节目其实就是向她这种空乘人员跟她的同行去做致敬的。呃，其实对于呃就是真正的空勤人员来说，就包括我这个前空军，我们对这个事情看的非常的。呃，正常，因为什么呢？咱们如果是在地面发生交通事故的几率，比在空中发生这种灾灾难性的，其实它的几率可能只有三三千多分之一，几率非常的小。但是当然呢，在天上你很无助，一旦发生情况，你基本上就是就是死，对吧？那还有一个就是二零零九年的那个美国那个萨利机长，他最后不是几个机场都没办法去停嘛，他最后就停在那个河上面了。对吧？那这回的一百三十二个人，其实怎么讲呢？其实大大家不要太焦虑，不要因此而失眠。每天因为各种意外，全球每天八百多人，八百多万人死亡。所以呢，呃，要正视这些事情。嗯，就是怎么讲，就是大家不要去传播恐慌，然后呢，也不要去太担忧，因为人生这几十年，每天过好每一天，这就是最精彩的人生了、啊
0: 。嗯，说的特别好哈，宁承认大大，但是我必须代表我们花县大大跟那个，就是你的观点我们完全赞同，但是我们不是焦虑，也不是恐慌。<笑>这个我们必须要重申一下，就是作为女，作为女性来说，她是过多的细腻的一些情感成分在这里，也不会影响我们接下来以后出去出行呀，或者是影响我们对于，呃，各种咱们的交通工具工具的这些，其实都是完全不影响的。我们只是在特定的时刻，然后就去想到一些事情，对吧？然后进而有一些啊、呃，这种小女生该有的小感慨出来，这都是正常的。<笑>
2: 嗯，这个我就想、嗯、想起来，就是女孩子嘛，在结婚以前就是嗲，在结婚以后就是作，但是男生就喜欢你们这样啊，<这 S 1> 没办法。这,
0: <笑>这你看他又炸了，快喊他一声龙叔叔。这麦上两位单身女性，你你给我们聊这
3: 个。啊！<笑>我我就是因为刚才生气，天天这个才喊着要上麦的。对，就跟他聊，跟他聊，来炸他。<笑><笑>就太过分了。<笑>他说的每一句话我都好生气、啊。<笑>嗯，对于理性
1: 的人来说，其实我们也有理性的那一部分。我觉得不知道这个话题会聊偏。嗯、然后这个从角度上来说，<笑>概率性的事件也好，然后空乘人员的一些专业的角度上也好，因为我也认识一些相关的人，就是他确实就是一串数字，然后拿数据概率去分析，他确实没有非常大的恐慌的必要性。然后听起来好像也无需焦虑。但是其实，对我们来说，确实是像青雅大大说的，对我们来说，它不是一个单纯的一个数字，它是一百三十二个，就是再也可能回不来的家庭。所以这个其实有的时候你看到新闻，它在报道，然后你再看到各方的信息，特别是前天我看了，我又重温了一下，我自己手见，我又重温了一下那个，呃，马航当时，呃，南航还是马航当时那个黑匣子最后的一个录音视频，我觉得这个真的是让人很难以去。平静的一个事情，当然不是说我每天睡不着都是这个原因，更多的是因为我自己长期熬夜，然后不自律，是<笑><笑>我自己，就
0: 是已经形成了这样的一个生物钟，嗯、是吧？那那个花信大大，你到了大学时期是为什么在熬夜呀、啊？是因为感觉嗯和高中生活完全不一
1: 样的节奏呀，还是因为什么呀？嗯、呃，大学时期，我觉得我大学时期之所以熬夜，最重要的原因还是因为我不自律。就正常来说，比如说像我们宿舍有一个学霸，然后他是每天晚上十二点之前一定会睡，然后第二天早上七点他一定会出现在图书馆的门口，然后这样是在学校里面，他是一年只要他在学校的所有时间，他每天都是这个样子。而我们另外有三个人，相对来说我们就没有那么自律。晚上我们可能会看小说呀，看动漫啊，包括我自己学的是国际政治专业，然后又会去聊一聊国家、国际上发生的一些事情。<Wow. S 1> 然后还<笑>、哎、今天聊了，邀请了两位大神，你看一个搞政治的，对吧？<笑>其实都是无病呻吟啊，然后导致自己不自律，所以由于我知道我早上也起不来，我就不选，就是基本上不选上午十点之前的课。然后加上自己也没有选上五十点之前的课，所以说呢，长期就这样熬下来了，就习惯了。嗯，好的，好的
0: 。那那我们这个聂春龙大大呢，就
2: 学霸呀
3: ，真的我啊，我我我觉得学霸是不是都是为学习？
2: <笑>呃、真是因为啥呢？那我但是我这个想法稍微有点猥琐，<笑>因为我当时读是军校，我们那个呃，应该是空军系统的这个。这个这个技术院校的最高学府，然后呢，我们学校三千多教职员工，加上有个警警通联嘛，你们知不知道，在我们学校里边，加上警通联的女战士，加上我们的就是已经都可能都五六十岁的那种女教官，大概只有一百多人是女性，所以我特别怕我找不到老婆，那怎么办呢？<笑><笑>那我觉得、这个，就是那为了不好意思，啊，
3: 我我无耻
2: 的笑了。<笑>对，那我为了以后能找到老婆，我就很焦虑。那晚上我就不睡觉。当时我们的军校的那个图书馆里边也没有太多的那种，就是你们地方院校能看到的书。我要么就是世界名著，要么就是马列主义的那些书。但是我就尽量的去找，我连那个。就什么普利策那什么新闻学的书，我就天天读，我就各种各样的书，我就想着，那有一天能见到女性的话，因为我的学识能赢得人家的青睐，起码我不能，我得脱单吧，我就是那么着，然后就每天基本上就是凌晨两三点钟睡觉，我们军校嘛，就六点半就得起来，那个军号那一响就得去跑操，呃，然后就是长期，所以我那个就在军校的时候，我的。我现在一百六十多斤啊！我那一阵儿就是在军校里边，我的平均体重就在一百三之内，就是睡得非常少，就就焦虑。但焦虑，啊、我看书是为了去找老婆，以后<笑>真的、啊、就是这样的想法。<笑>不
0: 是，那那那我这个特想题外问一下，哦、我们聂传良大大在大学找到老婆了吗？<笑>我也想知
2: 道、呃。我这个不是吹的，那个就那么少的女生，然后呢，那有三个。呃，在追求，我，但是我们那个时候不能谈恋爱，哦、因为那是在军校，<笑>一旦被发现，就是要那个什么的，就是要被开除的，要被开除，你不是开除学籍，你的军籍也都没有了。所以那个时候只是那种男人的虚荣心嘛，有人喜欢，但是我就是不答应，啊、我就吊着他们，啊、哎，反正这也、哎、<呀>就对吧？都你们懂的
0: 。啊、你太难了，哎、啊，咱们一边一边焦虑着，然后一边还要去做出一个我我我就是不能答应你，我对这种感觉。
1: 我觉得、啊、那
2: 个传条子什么的，那我觉得，你看你很潇洒的偷偷的看一眼，然后还给他或者撕掉的时候，很爽啊！
1: <笑><笑>来，黄信大打的时候。我觉得龙哥真的是一个对自己的人生非常有规划的人。<笑>像我自己在呃选专业，就是大学选专业的时候，曾经听过这样的呃高中选专业，曾经听过这样的一个说法，就是说。你要选择一个什么什么样，比如说男生多女生少的学校，是有利于自己在大学期间尽快的谈恋爱嘛，就是找到对象嘛，毕业<笑>之后就可以结婚。但是像我的话，我不知道是不是因为年代不同啊？<笑><笑>对对对，年代问题
2: 。<笑>我这个纯属于是意外，这就绝对让我就是为这个决定啊，就让我就是很多年很多天我都彻夜难眠，就是当时。那我不是高考完以后，那你估了分要报志愿吗？然后我其实我第一志愿报的是，呃，西安交大的生物工程，因为我是学理工科的。然后呢，我说我们那个辅导的老师说是避免意外，你把所有能填的全都给他填上。结果我就傻乎乎的把什么什么公安院校啊，把军校全都填上，结果就不幸被军校提前录取，这不是我想要的。<笑>
0: 哎，太难了啊！挺好的啊，我们这个学霸级一路走来的这个，怎么说呢？纯的、纯纯的这种学霸跟，跟跟我们还不太一样，对吧？我个人的话，其实我觉得也跟花信大大差不多，因为是就聊起来年代感嘛。因为我们那个年代的话，其实大家应该知道哈，我是七九年的嘛。我们那个年代的话，就是。不需要太努力，嗯，就可以轻松的做学霸的那样一一种状态，然后吧，后来就。怎么说呢？然后就没有太去选择，也也是有一些后悔的，呃，然后后来我是由自学参加自学了一些自学考试的内容，应该是跟龙哥也差不多吧。我那个是自学的法律的一个呃本科学士学位嘛，是南京陆军指挥学院的那种，当然跟我们龙哥的这种是没有办法比的。但是我觉得我还是也算一个嗯不不自律的一个人
2: 。<笑>你刚才暴露自己的年龄了，咱们同一时代，我是属龙的七六。76你是属羊的，你是七九哈，咱们同一个时代，我这人就不消停了。没有你,<后>你，你是
0: 龙叔，我是清雅小姐姐
2: 。然后我是零五年就是少校转业之后，然后到上海去工作，然后就自己就喜欢折腾，又考了，当时没有读成西安交大，结果在上海交大考了 EMBA， 又学那又学了个 master。
0: <音>不行了，花心大大发现没有？本来是聊一个啊、呃，咱们熬夜的话题，成了我们这个龙哥的这个转发，<笑>真
1: 的是，嗯，真的是特别优秀的啊。嗯，但我还是觉得龙哥他确实对自己非常的有规划。然后像我之前我选的时候，我就非常对那种呃什么因为性别原因选学校会嗤之以鼻的。所以我当时其实，在填志愿的时候。我的第三志愿是同济，同济是男生多女生少，然后最终我被第二志愿录取了。我们当时是五个五个都可以选，是平行志愿。第二志愿呢，我选的学校它就是男女比例大概就是二比八，所以我在大学期间其实我们看到我们能能在学校看到的男生本身数量上就非常少，<笑>然后在家自己又比较的宅，真的非常的宅。然后我每天就是看动漫、看书。然后学专业，其、嗯、他的事情也不怎么参加学校的一些活动，所以整个人也很宅，也没有像龙哥一样马上就开始立志，将来一定要找到找到对象，所以导致现在仍然是一个大龄单身女青年。其实，其实我感觉我
0: 跟花信大大，虽然我们不是一个年代，但是性格的话是蛮相似的，就不会去这个规划太多，那个时候也不会去想太多，呃，就真的没有这些，嗯，未来就是比如说我去学了什么专业啊，会牵扯到结婚呐、啊，或者找对象之类的，这些都没有考虑过的一些问题，嗯，发现就是没有办法，就是只要是问我们龙哥为啥熬夜。肯定是因为工作。那我们这个咪咪是个啊，咪咪是个秘密小宝贝儿的话，你的话有熬夜的这种现状吗
3: ？我熬夜是因为不想睡，<笑>就单纯的不想睡，<笑>能就是很困，但是不想睡。我就觉得自己的时间非常的少，然后就在晚上的时候有一点儿，有一点儿自己的时间吧。之所以不想睡，也是因为有了孩子之后才开始不想睡的，就是已经困得不行了，眼睛都睁不开了。有时候是被手机拍醒的，但是就是不想睡，就想抱着手机，就去感受一下有自己的那种时光，感觉好长时间没有做过自己了
0: 。不是，嗯，就是因为平常带孩子特别累嘛，然后会有这种感觉出来，就好像到了夜深人静的时候，可以做做自己。
3: 对，那是在就是应该算是刚有孩子，然后到孩子在三三五岁之前吧。我其实白天是上班的，晚上回来呢要跟孩子就是近距离接触呀。你学了好多，我学了好多关于怎么弄孩子的这些这些课程，然后呢就想不能不能就是怎么说呢，亏待孩子，但感觉其实一直在亏待自己。嗯，<音>就是亏待自己，就是工作其实不是我喜欢的，嗯、呃，但是为了生活必须得去做。然后呢，孩子，呃，当时是因为觉得女人这辈子可能需要有一个孩子，无论跟谁生，但是必须得有一个，所以才生下来的，<笑>都是在计划里的。但是呢，就就都是在计划里的，但是呢，这个计划就让自己不是很舒服。我我计划的是一四年有个孩子，因为我看了面面面相啊、命运呀、啊、什么五行啊、什么易经啊、什么这些风水，我觉得我一四年必须有个孩子，我就在一四年要了一个孩子。然后呢，就是一切都在你的计划里，但是你就会觉得很空虚，就特别空虚，就必须晚上有一段自己的时间，然后呢干点什么都行。你说看书吗？其实也看不进去。嗯、呃，看视频、看电影看什么美剧啊什么的，那会儿可能还还还挺流行美剧的。看这些东西都感觉是在浪费时间，我也知道自己在浪费时间，但是就是不想睡，单纯的不想睡，就因为不想睡。其实另有一另外一个话题就是会变胖，真的会变胖<笑>、啊
0: 。是的，待会儿咱们就自己来挖一挖哈，到底因为熬夜咱们。<笑><笑>承受过怎样身体跟你承受过怎样的压力？<笑>其实我真的是想问啊，就是你像你现在这种情况的话，白天要上班还要带娃，然后你的睡眠又不足，那这样算下来一一个一天的话，大概在四五个小时
3: 。不，我看了一下我手机，手机给我统计嘛，我的平均时长是两到三个小时。<笑>
0: <笑><笑>不是
3: ，那你这样的话，第二天的精神状态怎么样呀？就靠咖啡吊着。就有一阵儿也不吃饭，然后也不睡觉，就感觉我是神仙。这其实是这样的哈，我
0: 有一个小建议哈。我们的秘密的话，嗯、其实我觉得你现在的这种情况的话，有
3: 点类似于焦虑了。其实可以去看一下心理医生。我是以前，就是几年前，我现在不是了。我现在专职，我现在专职在家里工作，然后我就做了一些很多自己喜欢的工作，比如说有声书啊，比如说、嗯。这个播客呀，还有就是心理咨询师啊，就是帮别人排忧解难呀，还有呃对外汉语老师啊，再加上那个我正在考一个叫什么家庭教育管理师啊，就是感觉现在的生活很充实，因为你有了自己做的都是自己想做的事情，就孩子也大， uh huh. 就觉得很充实。我是说之前的那个状态，就是那种不想睡呀、啊，怎么怎么样啊，那、uh huh. 现在。被迫必必须特别规律，孩子一开学，我每天十点就睡觉了，因为我睡不着。我不睡觉的话，我六点起不来，我起不来就没法做饭，没法做饭，然后没法送他上学，没法做送他上学。我白天一一一一溜的工作，我自己做不完。但这种自驱力，就是因为你找到了自己想做的事情，你的人生变得很有意义，你愿意起床，愿意不熬夜，愿意不浪费时间了。我我是这样觉得。
0: 嗯，说说的特别好，我我觉得我应该深刻的反省一下，是吧？叫你起床的梦啊，这个秘密是个秘密，不不对，你你是你是伊莎吗？我是伊萨，你发现？<笑><笑>就是大家一改名哈，一改名上来我就没整清楚啊。这，这是我优秀的，我优秀的学生伊萨小宝贝儿。刚才听到你说两三个小时，我就有点震惊了。还好你现在已经非常自律啊，非常自律起来了
3: 。对，其实我想想说，就是有时候，嗯，刚才静然老师也提到了，就是不想睡觉的情况下，其实。可以去查一下自己是不是有心理上的问题，呃，可能是需要排解的。然后呢，这些东西可能有的时候是因为心理的一些症结导致的不想睡觉，有时候真是因为脑袋不分泌某种的那些元素，那叫什么什么东西？因为它不分泌，所以你必须吃那些东西才能让你的脑子分泌，<笑>你才能好好的睡觉，还能有思考的能力。就是怎么说，它是一种呃，算是一种疾病。嗯，真真的
0: 是这样。那那那咱们说到这儿了，咱们就来扒一扒自己好不好？大胆的来扒一扒自己，来大家都说一下有没有就是因为熬夜，长期时间熬夜造成身体上的一些不适啊？嘛，各位你们有吗？大家说完我也扒哈，我深刻的来扒一扒自己，然后咱们一起来赚、嗯、你们一个
3: 气虚、肺虚、脾虚。<笑>就感觉自己病入膏肓了，然后之前去看大夫，我我其实也三十多岁了，去看大夫，大夫就说，你是可能要提前进入更年期了，<笑>就是就是因为不好好珍惜自己的身体，然后导致了一些一些病啊，比如说假如甲状腺结节呀，就考虑它是切还是不切呢？因为它在三级到四级之间。天也行，不骑也行。然后呢？但是我觉得要培养一下自己的心态。我觉得其实，就是可能它会变小，就是多喝中药啊。然后呢，或者怎么样，就是心情好了，它会变好的。就比如，我，比如方说那个内分泌失调，其实也是因为就是长期的呃不规律生活，生活不规律造成的。包括很多肥胖也是因为生活的不规律造成的。嗯。
2: 那个我是有深有感触的，是什么？就是我就是在二零二零年十二月一号之前啊，我都是在那个我在一个上海一个上市公司做了八年的高管嘛。那个时候我要经常去出差，然后呢，其实我就感觉就是就白天的时间，就包括晚上甚至十二点钟之前的时间，都是贡献给给公司和工作，就是我就就像那个秘密、就是、是个秘密，他这么说的。然后我晚上就，我就很不甘心，我要有属于自己的时间。然后我就就是像什么，嗯，搞搞什么小视频呐、啊，然后这个就是看看电视剧啊，看看电影啊，然后就整的是挺晚的。如果一个就是那个时候，那我会发现啊，用这种情况下，我的胡子长得非常快，晚上，然后头发还特别容易油<笑>油。然后，但是，我自从我辞职了，有也不是辞职吧，反正是我合同到期了，我想。嗯、呃，我想过我自己想要的生活嘛，然后我就辞职，然后就到了起码的平台上了。然后我每天晚上干的事情，我觉得是在给自己干，而且干的事情是我喜欢的工作，即爱好，爱好即工作。然后我发现我的头也不油了，我的胡子长得也不快了，我觉得这个很健康啊。我只不过是倒时差而已嘛。那<笑>这
3: 个就真的很好了。啊对，我还看过那个叫什么，有的人是早鸟型，有的人是猫头星鹰型，就是因为他们就是本身就有自己的节点，就是睡睡眠节点。有的人适合两点钟睡觉九点钟起床，有的人适合十点钟睡觉七点钟起床，但这可，就是根据自己的这个情况而定吧。嗯其实怎么说呢？就就我自己的这个整
0: 体的经历来说的话，我我觉得我好像就因为熬夜的话，身体有特别多的不适曾经出现过。而且我跟那个聂川能大大一样的，就是我虽然是在晚睡，但是我的睡眠是能够保证六个小时的，对吧？我们会晚起，但是我觉得话这样也不太好，真的就是像我之前的话。嗯，我有说嘛，对吧？我二十八岁之前的时候，轻轻松松就可以恢复过来，但是我到了这个之后的话，他他有一种这种情况哈，不知道大家能不能啊、呃，有没有跟我一样的感受？就是我因为去熬夜的话，我就晚睡啊、呃，之前我是不知道的哈，我是在晚上十一点多钟、十二点左右，我就会饿。然后那个时候的话，我饿了以后啊，肯定是会准备一些小零食嘛，对不对？然后就会吃一些这种，啊、呃，面包呀、蛋糕之类的这种甜食来加餐。然后随着这个长久的下来，就是我已经不单单是像大家说的，在那段时间的话，我已经不单单是啊有点发胖。然后这个体重的话，其实按我的身高也不是特别胖吧，但是就就应该是，如果说咱们中医说是不是那种。啊，虚胖的那种状态呀，然后这样在保持了这么两年多的时间以后呀，呃，我的那个呃，就是肠胃啊，它就出现了问题。我做过有声的，我不知道有没有人跟我会有同样的那种感觉，就是如果呃，我喝完水以后，呃，就会那种啊、呃、那种隔气的那种感觉。然后后来的时候，我去看中医嘛，然后中医给我调，啊、呃，然后他说。就是因为这个叫做脾胃脾胃脾胃不和吧，大概应该是还是怎么着，反正就是啊，总之我觉得可能身体里下面这些器官呀，这个消化呀，各个方面它都是不是特别协调。然后在喝了大概有两个多月的药以后呀，啊，就是那个时候我也注意到这个，后来也了解到。这个熬夜呀、啊，加上吃甜食都不好，我也不怎么吃甜食了。然后又喝了两个多月的中药，就是嗯，意外的喜提哈，也可能是因为喝药，也可能是那个时候身体已经很不舒服了。就是你想一下，我会睡到中午起来吃中午饭加早上饭一块儿吃，然后因为呃那段时间也没有什么胃口，他胃不舒服嘛，就特别没有胃口，相对来说吃的也少。然后再加上呃喝中药调理。我看那个中大夫给我开的那个药呀，我就想笑。我我去百度了一下，因为咱们现在啊、呃，大家可能都喜欢百度哈那些药。然后我就很奇怪，呃，就是、呃、开的那那种类似于你是极度的消耗，你明白吗？身体被被掏空的那种药。哎，我就感觉，哎呀，我想当时我去看大夫的时候，大夫怎么想我呀？其实我我是一直是熬夜，对吧？一直是拼于工作，是没有其他的这种。啊，这种生活的，对不对？就就挺可笑的。然后调理去寒气的，去湿气的。然后还有调理，它叫做胃食管反流嘛，就是因为胃灼伤，然后上来灼伤食管，还会带着嗓子的一些不舒服出来。啊，整个的在喝了两个多月的时候，哎，突然之间也是因为吃饭少嘛，然后整个人就掉了有十十一二斤吧，哇，就太惊喜了。然后自己的话也把这个，嗯。这个晚就是晚上吃饭的这个稍微的去给他改了就不敢再吃了，这是第一哈，大家发现没有？因为熬夜的话，我整个肠胃啊，这个消化呀，它都失调。呃，然后还有另外一个的话，就是我的眼睛，就是眼睛的视力的话，也是像近视眼，我的这个视力并不是太高嘛，对吧？那个不是太大度数，一百七十五或者二百左右，但是现在的话有去测完以后。嗯，已经不单单是视力，而且还会带一点点散光出来。就是我之前的话，我坐在电脑前面，呃，就是我不戴眼镜，我可以清晰的看到电脑上的一些字，就是眼睛起码看近处是没有问题的。但现在不行，它会有一点散光出来，对吧？看看近处也稍微有点模糊，这是第二个对我眼睛的一个伤害。然后还有一个致命的呀，就是作为我们女人，大家都了解哈，都想要美。然后我的这个属于那种，啊，这个、这个肯定是要感谢这个老爸老妈，对吧？从小的话就看起来特别年轻，嗯，在我二十五六的时候，人家说我像十七八，然后后来到了三十来岁的时候，也就是感觉大家感觉你像二十一二，但是我在坚持熬完两三年的夜以后，你虽然出去哈，别人也会说你我那个时候三十多也像二十多的，但是自己已经不太想要去看镜子里面的自己了。就是皮肤呀，啊，这个脸色呀，对不对？这个容颜啊，整个看起来就就就就挺可怕的。这这是第三个啊，熬夜的。然后第四个呢，就感觉就是发际线呐，他<笑>会虽然不多哈、啊，但是他会感觉头发会越来越少，发际线轻微的上移啊。真的是像大家网上说的那种，我觉得我要是再熬夜的话，我就会变成秃头小宝贝儿了。嗯，这是一点。哎呀，我怎么发现我被熬夜毒害成这样了？那么还有就是另外的一点啊，就是记性啊，就感觉越来越没那么好。我不知道咱们三位嘉宾有没有这种感觉啊？大大概是不是我大概就是属于熬过了，还是本身身体的话就就不太不太强
3: ？不知道你们有没有这种感觉？就是我一般、啊、我一般这样自我安慰，就是我记性不好，是因为我贵人多忘事。哈哈哈，<笑>嗯，就就是其实，嗯啊，其
2: 实男人跟女人不一样，<说>女人呢，嗯，是人家说睡美人睡美人嘛，那美人是睡出来的，嗯、确实要保证睡眠，而且，呃，就长期女人睡眠不好的话，像色素沉积啊等等，都会对自己的这个容颜会有伤害。刚才你说到那个视力的问题，因为我当时都是本来是我要进飞行学院的。是因为肝大超标，我只好去学地勤的。嗯、然后那个我，那我当时因为那我刚才不是说那有一那有一段嘛，晚上我就狂看书嘛。但是我们军校，他到晚上到十点多就把灯熄了，然后我们就就点蜡烛，我只能点蜡烛在宿舍里面。那你你们哪能想象，就男生宿舍，而且都是军人，然后那个那个味儿啊，那你不能关着窗，你关着窗那个味儿太大，然后把窗户开开，那个风一吹，那个蜡烛就晃晃晃。所以我是上大一的时候我就近视了，当时我最高是两两百度，但是我现在只有一百度，我也近视，但只有一百度。哇，呃，这咋回事儿？<吧>那时候近视啊，咱们现在老了嘛，那老了就远视了，就是老花眼呐、啊，所以中和了呀。这个近视、哎、就中和了。龙
0: 哥，你今天就是来,来找我们
3: 的。啊<笑>、哦，我当时一是因为不能进军校，就是本来想考军校，就是。喜欢喜欢当兵的人，然后呢，想自己考军校，嗯、但是视力不行，嗯、<笑>就不行那
0: 那。那是不是按龙哥这种说法的话，就是熬夜对女生的伤害最大呀？我真的就不知道该怎么去去去总结这个这个问题哈，因为我觉得应该是对男生女生都
3: 有伤害的吧？哎、他也没有伤害，要不你看那什么。
2: 我觉得还是对女生伤害大，嗯、因为你像我们男人嘛，嗯、那我们。咱们就引申一下，说男人不能娶做夜场的女人，他们就老熬夜，所以就不能娶吗？
3: 对吧？<笑><笑>我觉得这对男人的伤害大，因为猝死的大部分都是男性。有没有想过，就是心脏病猝死的大部分是男性，女性很少。就包括我在，在我父亲住院的时候，他是查心脏的，然后呢就有几个女的也凑份子，然后都要做那个叫什么？造影啊，心脏造影，然后那几个女的做完造影就就就就就回家出院了，是因为就是他们属于更年期，自己觉得自己有病，但其实没病。<笑>然后呢，一些大老爷们儿都在那儿躺着，躺一溜然后呢，有一回来了，也特别快就回来了造影，然后说：“你这怎么回事？”他说：“嗨，我这做不了，我得转胸外科了，我得搭桥。”就是，嗯、我觉得对男性来讲，他其实伤害。是挺大的，但是可能广大男性不太在意自己的身体健康，就不当回事儿、啊。咱们不用去。是，咱们就不就这个男性女性来展开讨论了。<笑>太不把自己当回事儿了，所以他觉得自己健康。嗯、只要今天我能站起来，我今天就是健康的。他没有想过我应该怎么保养自己啊，我应该吃点什么呀，或者我吃点什么药啊什么的。是，确实是这样。就是我觉得，哎呀，聊到我们
0: 女性就好难呐、啊，这又扯到一个更年期话题，哎呀，好尴尬。
2: <笑>其实我觉得，就是咱们生命的长度固然很重要，但是实际长度老天爷给我们都布置好了。其实我们就是在有限的长度里面拓展我们自己的宽度。那像赵本山说的哈，眼睛一闭一睁那是一天，眼睛一闭那不睁、嗯、就是一辈子。当下的快乐很重要。
0: <笑>但是但是有一点哈，我还是要打打断一下我们聂川龙大大，就是你这个观点我是认可的，但是我觉得吧，不能因为这个观点是对的，咱们就所有的人不去注重自己的身体健康，对不对？咱们还是在自己力所能及的范围内，尽量的去避免一些损害自己。说实话哈，就是我们。啊，我我的话，个人有个人信仰哈、啊，就是我们的话，我是一个佛弟子嘛。我之前去寺院得闭关的时候，师傅说的一句话，我觉得说的特别好，就是我们个人存在的话，其实不单单是个人，就是还有一个是身体的你，一个是意念的你，你不能因为你这个意念的你啊，龙哥你的执念就要伤害你的身体的你，那
2: <笑>、啊、<笑>我就要
0: 说是有点过分了，啊、但但是是真的是
2: 这样。对的。嗯
0: 就是咱们一定要尽量的，还是要去保护这个辛辛苦苦跟你一起配合默契这这么多年四十来年三十来年这个跟着你的这个辛苦的身体，对不对？还是要尽量的去爱惜它
2: 。这个身体它有时候让你觉得很无奈，我们那都知道哈，就是健康的呃食材都不好吃，而好吃的一般都不健康。这个怎么去解决这个问题？我也很。我也很纠结，还有就是刚才清雅说的，要在乎自己的身体，那嘴也是身体的一部分。起码我们男生哈，就不会像你们女生那样，在身材和美食之间发生很多的纠结。所以，我作为一个男人，我觉得我很我很自豪，我很骄傲啊，我不焦虑啊。
0: 嗯、呃，可能就是说，说实话啊，就是关于咱们这个熬夜的话题，像这个啊、呃，这个龙哥的这个也是可以理解的，因为我也曾经看到过一个报道，就是说，如果说相对于熬夜来说的话，咱们比如说现在很多的啊、呃、上班族，他就必须要去熬夜，或者说类似于咱们的一些啊、呃、这种二十四小时值班啊，咱们必须要便利店呀，或者是夜班司机，咱们的这种朝九晚五的生活呀，这个熬夜族你不可避免。那么，对于咱们这些不可避免的熬夜族的话，我记得清晰的记得，当时上面是这样说的：如果说你没有办法去改变熬夜的现现状的话，那么咱们就把这个熬夜的时间给它规律化，因为你不规律的熬夜的话，比这个啊、呃、规律的熬夜的话更糟糕。你适应了这个生活中的情况下，对吧？咱们在有规律的，比如说我每天我在固定的这个点我去熬夜，然后相对来说身体的损害它还会少一些的，它会少一些。
2: 严重同意啊！所以我现在就已经很规律，包括我自己的直播，晚上十一点到一点，<笑>哎呀，我发现很
0: 棒啊！今天我真的是没有办法把你给揪回来，让你参加不熬夜大军了
2: 。<笑>我给你上，哎、
0: 对对我给你上点这个专业、专业的大夫们的这个话好不好？我特意为你百度的哈，就是咱们这个。啊，我看一下，这是哪个大夫啊？是我们首都医科大学的这个杨大夫，他曾经说过哈。然后，正常的人睡眠是在十一点到夜里两三点之间。如果说我们深度，我们没有这个深度的睡眠的话，有可能会造成疲劳，然后人的生物钟的话会遭到破坏。那么，生物钟破坏以后呢？啊，可能出现。这个啊叫做睡反夜，由于长期的紊乱的话，造成睡眠障碍或者失眠呐，或者会造成第二天昏昏沉沉，然后做事注意力不集中，记忆力下降，长期处于亚健康啊，而且呢免疫力也会下降，咱们会容易感冒，肠啊这个胃肠道的功能紊乱出现啊，这个我已经出现过了，然后还会由于熬夜出现耳鸣呀，嗯头晕呐、啊，或者说咱们的视力疲劳、视力下降，甚至。啊，有因为熬夜的话，有些病人会出现抑郁啊、焦虑啊，而且皮肤越来越松弛、皱纹增多、出现老化，同时还会诱发心血管疾病。因为咱们老处于这个紧张得不到放松的状态下嘛，血管收缩异常、血压升高，可能导致心血管的疾病的发生。这些都是熬夜的危危害哈、啊。其实说实话，这是带。引用的大夫的话，但是作为我个人来说，就是已经给大家诠释了，基本上哪种哈、啊，我都在经历过，<笑>真的就是。我但啊，没关系，来啊，那个我
2: 我就是说我，我唯一能做到就是刚才你给的那个建议，就是如果因为工作的情况，<笑>我的时间给固定下来，实际上就我把我当做我现在人是在美国，那么这个时间是合适的。呃，晚上我就我心情就特别好，然后也就很愉悦，就不会焦躁。啊、呃，当然的确是这个长期的这个，就是因为毕竟是在中国嘛。呃，你你刚才说那个时间点，就是人的最好的就是吸养修养自身的。我们不管是传统医学，就是我们所说的中医，或者是现代医学我们所说的西医，的确他们都是相同的理论。晚上十一点钟到两三点钟是一个最好的一个休息的时间。嗯，就包括这个，就是它对肝，其实它是对肝会有一些伤害嘛，因为肝要肝要去排毒。嗯，我现在就是，所以我最最最那个最贵的，我但凡是能买到，我还在买。就片仔癀，好难买，但是又很贵，没办法，为了让自己活得很开心，而且按照自己的时间去工作。呃，我这算不算给片仔癀去做广告啊？<笑>你
0: 你算，<笑>好，咱咱咱。<笑>嗯，咱不评哈。其、就、实、是、我想问一下龙哥，就是你是觉得晚上的这个时间特别好吗？我就我个人而言哈，我是发现。我你看，就像咱们晚上在熬，然后第二天上午是什么都干不了的。其实一天的工作时间还是那么多。我也经常会被我的学生们灵魂拷问哈，不知道大家有没有这种经历？只要是哪个地方出现了哪个有声工作者或因为这个熬夜猝死啊，或者是因为熬夜进医院了，我的学生们会立马把这个视频转发给我。我每天就就是经常性的在这种尴尬中度过<笑>。嗯，呃，这个、而且我我我，而且我也真的发现了，龙哥，就是把时间调整一下的话，其实是一样的工作量，你觉得呢
2: ？一样，你看我这个时间点，就跟你们的来说一下，你看我那我线下是有公司的，我是做会议和活动的，然后呢，实际上我的客户的工作轨迹呢，他都是上午呢，呃，他们的大领导给他们去说一些他们的工作指标啊，跟他们说一些活动的一些想法，然后基本上也是下午。呃，我会跟客户去讲提案等等。然后呢，而且我基本上就是早上是睡觉嘛，然后都睡到十点十一点钟。然后到了下午从一点半之后，各各种线线下的生意就开始去做沟通。然后到晚上七点钟之后，因为我我不是还在洗在洗播，有很多课是要当点评官什么的，就是从晚上七点多到十点半之前，就是给学生去上课。那你我自己的私域的时间，我只能是十一点以后，而且我大多数的粉丝都是喜播的学生，那那你到最后在做自己的事情，录播客、录有声书，包括自己的文学创作，只能是在就是我下播之后。那整个这个整个把时间规划好以后，发现它很高效，而且，嗯，就是白天的时候你不你不能去录啊，我也可以在公司录，也可以在家录。但问题是总是会有一些生意和有就是生活上的家人啊等等。在晚上十十点钟之前会打你各种各各样的电话，你的这个整个的工作效率会非常的低，所以我觉得一切最后你你成为一种习惯的，它已经是很合理的，是最优化的一个结果。嗯
3: ，
2: 好
0: 其实我也确实，嗯，你说华信华信大的。嗯
1: 其实我跟龙哥的观点是相对比较相似的，可能清雅大大读了很多中医学方面的一些东西，也难以说服我，<笑>因为我曾经其实也因为长期熬夜会比较焦虑。就是我以前有一个朋友，他跟我说，你每天上午十一点的时候你才起。呃，那就意味着你错过了一整个美好的上午。然后我其实也因为很多人都说早睡早起比较好，我曾经有强迫自己去早点起，因为你早点起，你就可以做到早点睡。所以早上呢，我定闹钟，七点一个，七点十分一个，然后一直到八点，中间定五到六个闹钟，每十分钟一个。花信，咱俩一模一样。啊<笑>、嗯，一模一样然。然后我发现。然后我发现我还是没起，那由于我还是没有起床，我又产生心理上的一些焦虑，这些焦虑就让我觉得，第一我熬夜了，对吧？第二我又没有早。既不健康又不自律，我真是一个失败的人。然后后来，后来我接触了一些就是心理学相关的一些东西，然后我觉得这个观点嗯对我挺适用的，就是你要认识和接纳自己，接纳自己现有的状态，其实就是一个不自律、无法早起的人。然后我就认识到我是一个这样的人，且我一时半会儿我改不了，而且暂时我让。强迫性改变我的身体状态会非常的不舒服，所以呢，我就调整了一下我自己的心理状态。心理状态调整完，那我就继续熬。但是呢，我我让自己睡，基本上平均一天就是睡觉时间应该都在十个小时。周末我会睡，可以的。然后平常我，而且我是睡眠睡眠过程当中，我睡的是比较好的，我是比较深度睡眠的，并且我在睡之前，睡之前我会呃洗澡护肤。然后，呃，就是全身护肤。然后第二天早上起来，比如说我在隔离期间，我早上起来我也会洗澡、洗头、护肤，然后收拾房间、拖地，给自己做早餐，然后做那种健康早餐，就加在一起一整套。然后我再化一个妆。虽然家期间没有任何人看我啊，但是<笑>一整套搞完，两个小时过去了。其实我早上起床，我是九点到十点之间才起，一整个两个小时过去，已经到中午了。但是我这个时候，我再点一杯咖啡，然后坐在我这个桌子前面开始工作，我觉得我是整个人的状态，我是非常的舒服。然后我觉得我就是，哎，这个状态就是往这儿一坐，我觉得我到位了，就是这个状态到位了，然后开始工作，效率也很高，而且我心理上没有任何。嗯那种焦虑、不适以及对自己的否定，因为我已经知道我这个人就这样了，真的让我做到，嗯，早睡早起我也做不到。然后那整体下来，其实呃，并没有影响到。说实话，当我开始接纳这一点之后，并没有影响到我自己的身体状态的健康成健康情况。而且我其实由于熬夜，确实有清雅大大说的那种，就是我会长痘。但是呢，我找到了一个治疗我痘痘的方法，然后加上给我去医美，就是打那个 M two two 光子嫩肤，然后再把我的痘印消掉。就是不管我是用科科技的手段也好，还是用日常自己管理这个状态的手段也好，总之我我知道我熬夜产生了一些负面的效果，但我尽量的把这些负面的效果控制在小的范围内。同时，我接纳了，就是假如真的有一天我熬夜，我熬猝死了，我举个例子，那大概率。<笑>睡的时间还，那也是我自己作的，<笑>我觉得那也是我自己作的，我要接纳这个命运。然后那个，呃，就是那个是村上春树说的吧？他说肉体是承载人类精魂的圣圣殿，就是你把你整个身体状态搞舒服了，然后心理上也不焦虑了，那我觉得整体都还 OK。我之前有谈过一个男朋友，他是特种兵，然后他他是不管晚上几点睡觉，然后他有习惯早上四点他都会起床跑步。然后每天十五公里，从来都没有间断过。他整个人的精神状态也很好，因为他也是抽时间，他就会补觉。就他可能是中午睡，也可能是下午睡，反正任何时间他保证自己一天有足够的睡眠，都没有影响到自己的整体身体的健康状态。我觉得这个其实是比较适合我的方法了。如果现在强迫我早睡早起，我又做不到，我又会焦虑，又会自责，长久下来可能导致我早上。比如说早晚上睡觉之前，我可能连我日常的一些养成习惯的护肤动作呀，然后就是可能都不做了。这个其实可能反而不是适合我的一种状态。我等于说我现在找到了一个懒人状态，<笑>懒
2: <笑>对的。嗯。哎，但是呢，我、哎、<呀>我要做整个整个世世界的推动是由懒人造成的，<笑>因为勤快的人他不会去想着改变，去优化他的工作方案，而懒人他就是在优化。自己所有，所以呢，世界的进程是懒人去造成的啊。第二个那个花信，那我觉得哈、啊，你的那个痘痘的事儿，应该，呃，好像你想多了。其实治疗的良方就是你找个男朋友呗，马上就治好了
1: 。你，嗯，这个方，你以为？其实我试过吗？他<笑>他真的是有点坏。<笑>其
0: 实哈、啊，怎么说呢？我发现啊。呃，我今天的话就是，哎呀，没有把你们拽到一个不熬夜的轨道上来。其实说实话，就刚才花信大大的这个观点，我觉得有一点我特别赞同，就是呃，对于咱们的身心的话，让自己处在一种特别愉悦、接受自己、认可自己的状态下，那么咱们的身体状态呀、啊、各个状态的话，它都会非常好啊、呃。这这个特别好。但是但是，我不希望你就是非要去给自己打什么标签儿，我就是不自律小宝贝儿，他其实不是这样的。就我觉得。因为咱们长期去适应了一种事情以后，想要改变的话，它前面确实是比较难，确实是比较难。然后它会有一个慢慢的一个过程。嗯，另外的话就是你去把它定到七点八点这个起床这个时间，我不知道你那个时候是几点睡的。你想一下，你一般的睡眠状态。对吧？它都是几个小时这种。那么，如果你在前面没你没有去做到早睡，那你早起对你来说就是折磨呀，对不对？嗯，是的。呃，所以说这个东西不是你做不到，不要给自己去定一些标签儿，而是前面没有去把自己该给的这个睡眠时间给够，它肯定是
1: 起不来的，对不对？但是这个我也要说一下，其实也不能算一种标签。我是相对，我觉得我是相对一个相对不自律的人。<笑>然后同时我。呃，不想给自己太大的那种，就是道德精神上的压力，<笑>就是比如说我一个又勤奋又自律，或怎么怎么样的人，这种时候就会感觉压力大。我不如给人一种，这可能是一种策略，我不如给人一种我躺平了的感觉。<笑>嗯，
2: 其实说到这儿，今天今天咱们那个清雅大的他这个主题是昨昨天你熬夜了吗？呃，进来一起立个不熬夜的 flag，、嗯嗯、那再走，其实真的立不了。<笑>我告诉你为什么立不了，<笑>包括清雅，你现在也在做播客，从我们进了喜播教育学习播客八个字儿，内容原创，持续更新，你不熬夜，你能把这八个字做到吗？所以都是喜播惹的祸。
0: <笑><笑>哎，这这个的话，我就要套用刚才你说的这个懒人的这个了，你。之前可能没没留意，你没发现吗？我就是一个特别懒的一个人，就是我做的小雅来了这个话题的话，也是一个综合性的，就是我想到什么聊什么的类型。而且大家你们在认真的做播客，你们会去剪辑，对吧？会去沉淀它，但是我是直接立马完成上传的那个主，所以对我来说，就是我也想去把它做好，但是我没有去过多的让自己不舒服。我就是一个懒人，我就是按自己的方式来简简单单的去做。嗯，说实话哈，当然了，这个肯定也是跟咱们的教学工作有关啊。这个花信大大应该是了解的。我整个人去年一年的话，被各种上课绑定了、啊，就是嗯，不管是咱们的攀登课程的课呀，还是咱们的直播呀，还是一些视频的一些直播之类的，就是不停的在忙。我还有自己的录制工作，但是你不能把这个去怪到咱们的工作上面。说白了，还是个人的一个问题，也是因为我身体这块给到我的很多呈现，可能因为也应该不单单是不熬夜吧，可能因为我也缺少锻炼，然后整个身体的状态给到我的感觉，我觉得还是不熬夜的好。因为我去算了一下，可能我家这边的环境相对来说就比较安定安静嘛。然后我白天工作和晚上工作是一样的，我只需要把这个强迫症改掉，因为我就是那种如果我没做完我就睡不踏实，就哪怕就就就这样说啊，你也知道咱们是有很多的事情要处理。如果有一个人跟你说话了。你不回他，那边有一个红点儿，你就很难受。我就这种人，
1: <笑>我觉得今天所以说还是来给自己立 flag 的。而我和龙哥我们两个
0: ，啊<笑>，<笑><笑>哎呀。我真的这个龙哥的话，他他的男生嘛，对吧？跟咱们也不太一样。我我我还不太想去拉他，我真的想拉着花心大的一起来力的，啊！但是你前面一番这个自己挺舒适的一些言论，让我又不知该如何说起。
3: <笑><笑>我今天就是要心安理得的熬，我就是要心安，<笑><笑>就是太年轻可以多熬一熬，真的。<笑>我那时候熬夜打打游戏，然后在网吧一一宿一宿不回不回宿舍的。但是后来就不那样了，啊，我懂了
0: 。实际上这样，伊萨，咱们就给花心大大一个时间嘛，放他出去出去遨游，他
3: 早晚会回来的，是不是？对，我觉得其实年轻可能就是一种资本，嗯、你可以浪费自己的身体，然后呢，也很也很潇洒，也快乐。然后小时候。我还就是去酒吧喝酒啊，然后醉酒啊，就觉得哇好爽啊！第二天早上起来一点事儿没有，等到三十几岁再陪客户吃饭，吃饭然后喝酒，去去趟山东，我的天，那回来之后一个礼拜都宿醉，懂吗？就我们山东这边人比较豪爽，是吧？<笑>嗯
0: 、我
3: 真的是，花生，喝酒去山东很爽了、嗯。这
2: 个秘密就是秘密，没秘密是个秘密。他说的非常好，就是我们每个人就在。在应该的年龄段做应该的事情，去享受整个的人生，去规划自己的未来，我觉得就蛮就蛮美好了。嗯
0: ，就是虽然你说的都对，龙哥，但是我还依然会劝大家尽量的不熬夜。做作为一个<笑>对作为一个资深的熬夜人士哈、啊，深受熬夜其害的我，我还是劝大家不要熬夜。嗯
2: <笑>嗯，这样的就是以后呢，熬夜的跟龙哥玩不熬夜的跟清雅玩，<笑>我们马上来一你 flag
0: 。过分了，然后就会有
3: 一方精分，然后又不熬夜，又又熬夜，然后又早起。<笑>
2: 嗯，这个时候他就会失眠，因为选择困难症。
1: <笑><笑>其实真正我觉得，嗯嗯，我觉得你可以加入到我这个，就是躺平、心安理得的熬夜这个这一圈。<笑>
0: 是的，我。哎呦，我觉得我真的是一个失败的话题发发声发出者，发现没有，最后被你们反击、哎。那我给你
2: 们讲一个我跟花信之间的故事啊。<笑>当时那个花信呢，就是刚接手那边的工作的时候，他每天要忙得很辛苦，然后呃，他就是，然后呢，还要很晚的时候才能回家。我，那我当时我直播呢，是就是十一点。中间录播客节目，然后将近十二点的时候，我录那个鬼故事嘛，我那我是做恐怖的，然后就为了就是跟他的时间适应，那我跟花信说说你这样，你下班回家的路上你可以听我的直播，然后我害怕他害怕，所以就把那个以后我录鬼故事我都不在那录，我都自己偷偷录，我我怕他录上他害怕。好嘞。好暖
0: 呐、啊，对不对？好暖呐、啊，那我刚才不应该打你，来给你鼓个掌，好不好？你如此的如此的
1: 暖，<笑>我不叫你龙叔了，我要叫你龙哥哥
0: ，<笑><笑><笑>就是。嗯、呃，我还是要坚定。其实之前的话，我我就做过一段时间的不熬夜，带着很多小宝贝儿们一起来。然后后来的话，因为工作特别忙，就是嗯，不停不不同的工种的工作吧，你要去处理，然后就又熬起来了。但是我真的是今天来做这个话题啊，就是想要去给自己立一个 flag， 咱们尽量的去不熬夜嘛，对吧？然后加上适当的体育锻炼，然后我觉得这样的话相对来说就。说实话哈，因为为什么？因为我们花心大的还年轻，你像我这个年龄的话，我想的就比较多，就是身体已经不单单是自己的了，身体还是啊，因为你要去照顾老人和孩子，就说白了就是不能躺下的那一那一
3: 类人。
2: <笑>对，都是顶梁柱。<笑>嗯，对
3: ，对啊，不能歇
2: ，加油
3: ，对对这个不熬夜。<Okay. S 2> 加
2: 其实今天咱们那个节目做到这儿的时候啊<笑>、嗯
3: ，如果
1: 如果你也就是既做不到不能熬夜，然后又心理焦虑，你可以问我，我教你如何躺平的方法。<笑>哇塞，咱们这个整个的这个机
2: 构已经成立了
1: ，<笑>让他们卷去吧，我们来躺平。
2: <笑>在目前的服务呢是免费的，然后要更精进的咨询呢，<笑>那就要付费了。<笑>
0: 我，哎呀，这整个话题，因为我们龙哥，哦、因为我们龙哥一生付费就变了
2: ，<笑>商业化主播嘛，就是这样。
0: <笑>嗯、呃，挺好的，啊，就是花心大大啊，接下来就有各种各种心理小问题就会戳到你了，你要小心了
1: 。<笑>好的，好的，完全没问题，我绝对教你快乐躺平，毫无。<笑>啊、嗯，好的好的，也感
0: 谢我们这个花心大大，因为他接下来的话有工作需要处理啊，这个不知道领导能不能听到啊，这是我在抓了他来这个来来偷偷的来做的，对吧？嗯，那么咱们下面的嗯这个听众的话，有没有人来支持我一把呀？因为我完全被咱们上咱们今天的两位嘉宾啊，这个给我带带到我逼片片<笑>对。嗯<笑>我想要去、啊、告诉大家一起来不熬夜，结果他们两个啊立的这个 flag 已经让我呃，不、啊、不不，我都不知道该怎么说。
2: <笑>我们这个叫做<笑>叫做策反，<笑>叫反杀，反杀。<笑>对
1: ，我成功被反杀，<笑>哎呦，好难。<笑>好的，好的。然后我这边因为接下来还有其他的工作要做，我就、嗯。呃、嗯，下线了。说实话，今天没有耽误到工作，因为是昨天邀请的我，所以我今天为了参加这个非常有趣的直播节目，我是早起，然后把我的工作处理好，十三点的时候啊，十五点的时候过来的。然后很开心，也希望接下来能够跟清雅大大继续有一些这个话题。当然，希望他下次还还想请我，因为这次我是策反
0: ，<笑>我已经想好了，下次在请你之前，我要充分做好被策反的准备，我要提前做准备了。<笑>
2: 嗯，好的。然后呢，<笑>我那我要说一下，在很多的观点和做事的方式上，我跟花信呢是 CP， 所以呢，请他就请我，<笑>你不请他，<笑>我也不来
1: 。你就是我要去找个 CP， <笑>太过分了，这期节目做的扎心的<笑>。<笑>那我就拜拜，拜
0: 拜好的，拜拜，花信大大。其实我个人的话，真的是说实话，不管是做话题还是做节目，我就基本上。不去做准备的，因为比较随心嘛。我就是想要去做自己喜欢的事情，而且我也强迫症嘛。如果我对于我特别不了解的话题，我也不太想要去展开了去说。总感觉这样的话，作为咱们有声的这个传播者的话，你要对自己的言论负责呀，对不对？要保持它的真实的一个可靠性啊。可能我想的有点多哈、啊，这是我个人性格的原因。好，下次想,、啊、想
2: 的是不多的，因为本身咱们把这个其实稍微剪辑一下呢。本次的直播呢，那就是一个呃多人对谈的播客节目。那么实际上我们就是在播客节目里边这种、呃、观点的对立和冲突，其实是具有故事性的。做一个非常好的播客节目，有几个点大家一定要注意：第一是你要有故事；第二你要有观点；第三呢你要有正能量，因为你过得再好。<笑>没有正能量，平台不让你上架，你一切都白瞎。嗯<笑>
0: <笑>、啊，大家发现没有啊？下次再有个话题啊，我在邀请我们龙哥和花信大大之前，我要充分的做好被他们这个策反的一个准备了。<笑>啊，就是咱们还有其他的这个听众有其他的观点的话，可以申请上麦啊。那么有吗？如果没有的话，我就总结一下哈。作为我个人来演的话，这一期小雅来了，还是因为想要去啊？怎么说呢？总结一下，希望大家在自己这个能够去安排的这个条件下，尽量的保持身心呀、啊，啊，还有咱们的身体的一个健康愉悦，啊，咱们还是尽量的不要去熬夜，对吧？那么你一旦就是像龙哥这样已经去适应了一个熬夜的工作，那么也没关系，咱们就尽量的去给它固定的固定下来熬夜时间段。那么前提的话，也一定是要去保证你的睡眠。那么另外一种情况呢，如果说咱们。对吧？就是单纯的不想睡啊，就是长期的焦虑啊等等这种情况，就是我希望咱们可以下面的话自己去咨询一下咱们的这个心理医生，因为很多时候的话，嗯，作为咱们的这个精神方面的一些小疾病的话，这个一点都不丢人。咱们只有做到一个有效的治疗的话，才会让自己快乐起来，对吧？其实因为咱们的这个嗯小脑袋瓜儿他生病了嘛，你总要给他吃点药，这都很正常。那么就是不管咱们是以何种理由在熬着夜吧，也是尽量的，大家啊去能够，希望能够通过咱们这些节目的话，去了解到熬夜的一些危害，然后也尽可能的咱们去让自己不熬夜，让身体啊越来越棒。好的啊，这个感谢我们的这个龙哥，感谢我们的花镜大大，还有感谢我们的伊萨。<笑>呃，那么咱们这一期的小雅来了节目就到这里哈。如果大家喜欢的话，记得点点订阅，然后三十字评论啊，顺便再转发一下就更 OK 了。那么我们就下下期节目再见，好不好？我们的这个龙哥还有伊萨，然后跟大家打个招呼
2: ，我们就拜拜喽、嗯。好的，嗯，就是、再见喽。万一不是因为你想熬夜，而是真的失眠的话，欢迎大家去听小雅来了，很快你就能睡着。拜拜。<笑>
3: 哈哈哈哈是说这个节目不好听吗？什么叫很快就能睡着？不是
2: ，它是陪伴类的那种，因为那个小雅的声音哈、啊，就特别有治愈性，听着听着人就很放松，于是就睡着了。记住，节目名称叫《小雅来了》，进入节目一键三连。<笑>
0: 好的哈，感谢我们龙哥，终于最后再再捧了我一把。好，那咱们就到这里啊啊、呃，咱们期待下期节目再见。如果大家有一些什么观点想要讨论的问题，也可以在咱们的这个评论区留言，然后咱们安排起来，好不好？拜拜，拜拜。